0: Bom dia, professor Felipe. Obrigado aí por ter aceitado o convite. É um prazer receber o senhor aqui no Franz Café. Ainda mais para falar de um tema tão relevante no direito atual, né, que é a aplicação da inteligência artificial no, no ramo jurídico. Então, gostaria que o senhor se apresentasse um pouco e aí vamos levando o tema. Bom, eu
1: te agradeço, Lucas. Muito obrigado por poder participar desse, desse projeto. Tão legal e jovem, digamos assim, que está se iniciando, né? Eu sou advogado, eu sou advogado já há 25 anos, sou professor da PUC no Rio Grande do Sul, leciono há 20 anos já. Enfim, passei por várias, várias instituições aí desde o início dessa caminhada. Houve uma época em que eu morei em Santa Catarina, por 5 ou 6 anos também, tive a oportunidade de lecionar por lá na, na, na UFSC, no SESUSC, então, e na PUC eu estou desde 2010. Então, eu sempre fui uh, bastante vinculado a essa área de direito e, e tecnologia, né? apesar da minha formação ela ser muito. E a, minha, e a minha atividade docente ser muito vinculada à questão do direito penal e processo penal. Quando eu fiz meu mestrado lá no final dos anos 90, ou seja, no século passado, né, meu Deus? E, e eu, eu tratei sobre crimes de informática em 1900, já na especialização em 1997, e depois no mestrado ali entre 99 e 2001 e naquela época era muito difícil falar sobre crimes de informática, a gente não tinha livros sobre isso praticamente no Brasil, tinha duas ou três obras que eram muito superficiais, e foi um, um desafio bastante interessante. Então, desde lá, eu comecei esse namoro, digamos assim, do direito à tecnologia, lá pela vezes eu me afastei um pouco, mas acabei retornando de um tempo para cá. Né? e Enfim, né? agora surge, agora desde o ano passado, né surge esse, esse movimento vinculando... Uh, um pouco mais do direito penal com isso, mas também essa percepção de que o ambiente tecnológico a ser mais impactado, né, essa era a previsão do ano passado, uh, em 2020 seria o ambiente jurídico. De fato, ele foi, muito pela questão da pandemia, né? mas eu não acredito que uh, uh, apenas em decorrência da pandemia, eu penso que isso já era uma consequência do momento, das necessidades, digamos assim, desse de certa forma, desse, dessa resistência né, que a gente encontra muitas vezes no mundo jurídico para uh, buscar novas formas de inovação. O que, na minha visão, é um paradoxo, porque talvez o um profissional do direito seja o um profissional mais capaz de se adaptar a novas realidades e isso, a gente, se a gente for analisar a nossa, né, a nossa vida como advogado, né, a vida do juiz, a vida de um, de um promotor, mas, fundamentalmente, do pessoal que está do lado de cada balcão, a nossa capacidade de adaptação ao longo do exercício, da nossa atividade é muito, ela é muito grande e a gente, é, muitas vezes, perde essa noção, né? Então, ah. tende a, a pensar que o direito é... que nós somos mais... Uh,
0: uh, é. que a nossa adaptação seria mais difícil, mas, na Sim. verdade, não é. É, na realidade, tem um medo, né, que circula esse tema, que é sobre perder empregos, enfim, ser substituído por, pela tecnologia, mas, na verdade, a tecnologia, ela só vem para otimizar os processos, enfim, agilizar inclusive aquele artigo que o senhor me mandou e a gente conversou um pouco, um, um robô consegue substituir o trabalho, em 29 minutos ele substitui o trabalho de cinco funcionários durante uma semana, né? Enfim, uhum. processos que, dão, é, que cabem à tecnologia, não talvez um processo decisório, algo que tem que ser analisado mais a fundo e caso a caso, pelo juízo. O que você pensa sobre isso, professor? O, o, o que eu percebo, Lucas, é que
1: Uh, existe o trabalho de robô e trabalho de humanos o problema é que nós durante muito tempo realizamos trabalhos de robôs né? e uh, esses trabalhos são trabalhos que não exigem uh, uh, digamos assim habilidades eminentemente humanas né? uh, quanto que a gente viu né eu principalmente na da minha idade quiser mas uh, eu peguei justamente aquele momento em que o direito uh, se transforma, sofre uma transformação, né, a advocacia, fundamentalmente, uh, nas chamadas ações de, de massa, né, ações de contra empresas de telefonia, contra uh, instituições financeiras, né, aquela época de Plano Collor, de Plano pressa, enfim, né, uh, planos dos anos 90, que no início dos anos 2000 se transformaram, final dos anos 90, início dos anos 2000, se transformaram em grandes quantidades, né, centenas, né, milhares de ações uh, de, de, de massa, né, ações essas que eram ações idênticas, né, ações iguais em que apenas se mudava o nome da pessoa, é. o endereço, mas a tese jurídica era a mesma, mudava o nome do, do, do réu, né, porque às vezes era o Banco do Brasil, às vezes era o Santander, e, uh, e outros bancos, né, apenas exemplificando. E aquilo, na verdade, era um trabalho de robôs, né, havia escritórios no Brasil em que nós tínhamos três turnos, né? Era advogados que trabalhavam de manhã oito horas, depois outros trabalhavam mais oito horas, e durante a madrugada nós tínhamos turnos de oito horas de outros advogados simplesmente realizando esse tipo de trabalho, que é um trabalho que não é um trabalho humano, porque ele não exige, né, talvez, as maiores habilidades, talvez não, não exige as habilidades peculiares que nos fazem diferente das máquinas. Né? Então, claro, tem trabalhos que nós realizamos que devem ser substituídos pelas máquinas. Sim, para quê? Para que nós tenhamos mais tempo para desenvolver trabalhos uh, uh, que exijam criatividade, que exijam uh, análise ética, que, exiz, que, que, que exijam tomada de decisão a partir de, um determinado, de uma determinada situação. Agora, por exemplo, realizar bloqueios no jude né, nós não precisamos uh, de um humano que fique digitando a conta e dando enter, né? não Sim. faz sentido. Né? Ou bloqueios, ou uh, análise de processos, por exemplo, para verificar se já estão prescritos ou não. Né? Eu não para analisar datas, eu consigo transformar esse trabalho num trabalho, num trabalho de máquina para sobrar mais tempo para nós. Não, de... desculpa.
0: Não, é, professor, até no, nesse tema dos processos massificados, é interessante a aplicação da inteligência artificial no, no fato de que, às vezes, o mesmo processo com os mesmos fatos tinha uma condenação totalmente distinta. Uma improcedente, é procedente, outra é procedente, às vezes a, a própria procedência com o valor totalmente, é, enfim, diferenciado entre um, um ganhava 5 mil em dano moral, outro ganhava 15, e sem uma fundamentação, assim, que fizesse com que, a, que, o, que fundamentasse aquela diferença, né? Então, acho que aí também, no processo decisório, claro, com a, várias ressalvas, mas dá para aplicar a inteligência artificial de uma maneira muito óbvia, né? É, analisando os mesmos fatos, deveriam ocorrer, deveriam chegar às mesmas situações de sentença? Eu vejo, sim,
1: num futuro próximo, a questão da utilização da inteligência artificial no processo decisório. Primeiro, eu penso que no processo decisório, a, uh, né, o, a, o robô, a máquina, enfim, uh, ela não vai substituir o homem, mas ela vai... A, o homem e as mulheres, desculpem, né? Uh, ela, mas ela vai, uh, digamos assim, auxiliar no seguinte sentido, ela vai trazer elementos para que o ser humano tome a decisão uh, a partir de todas aquelas informações e eventualmente até alguma sugestão que a máquina eventualmente vá, vá trazer, né? Nessa questão, lei, nessa questão que a gente estava conversando e, e a partir disso que tu comentaste agora, é né, só para te dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, né? houve uma época em que em que o em, que o, em, que o, em Santa Catarina em que uh, eu também advoguei para uma instituição bancária e um dos processos que surgiu lá com um dos, dos advogados que, que trabalhava conosco que era o seguinte, era uma ação dessas de massa contra o Banco X, que era o nosso cliente. Só que toda a documentação e a conta, enfim, era do Banco Y. Fizemos a contestação, né, alegamos isso e tal, enfim, e foi uh, devolvido. Processo sem audiência, porque é matéria de direito, sentença julgada procedente. Por quê? Porque ela tinha entrado numa linha de montagem humana e que eles sequer se deram conta ou analisaram a nossa, a nossa, a nossa resposta, porque já era padrão. A, 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 já era padrão daquele juiz que, nesse processo, ele tomava a seguinte decisão. Né? Então, aí, tivemos que apelar. E quando foi para o tribunal, né, se teve que ir lá chamar a atenção do desembargador: olha, esse, essa ação é para o banco X e, na verdade, a documentação é do banco Y. Então, esse tipo de trabalho uh, mecânico, digamos assim a acurácia, né, a capacidade de, 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 de enfrentamento, de decisões e de ações mais precisas da máquina ela é maior do que do ser humano. Porque isso é mesmo, isso é matematicamente comprovável. Agora, eu não estou dizendo aqui, obviamente, que a máquina vai começar a sentenciar. Claro, tem aquele site, né, que é Will Robots, uh, alguma coisa assim, Will Robots uh, uh, Will uh, uh, Steal My Job, Acho que é alguma coisa assim ponto com, né? Que é o um site Take que... My Job, né? Isso, 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 E aí a gente vai fazer lá a, a, a análise da, da de quais as profissões que vão desaparecer. Né? Os advogados a gente tem lá 97% de chance de continuar funcionando. Em relação aos juízes já tem uma, uma diminuição, né? Se diminui cerca de 40% nessa perspectiva. Talvez porque muita muito do trabalho não seja um trabalho humano propriamente dito, mas um trabalho que possa ser substituível. Né? E essa questão da prescrição que eu te falei, aí pode ser tanto em questão tributária, quanto em questão civil, quanto em questão criminal, quer dizer, todas as áreas né, poderiam ter resolvido essas questões poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais, mais séria e automática, e fundamentalmente, eu acho que esse é um ponto que eu, que eu, que eu reputo fundamental, Lucas, que é o seguinte, né, uh, e talvez esse seja o desafio né, da questão do desenvolvimento das, da, das tecnologias de inteligência artificial. Uh, eu vejo que muitas das soluções que se apresentam, elas estão sendo apresentadas para uh, melhorar a vida dos operadores, né, ou a vida dos, dos atores do processo, né, a vida de advogados, a vida de juízes, enfim, promotores então. e tal. Uh, e... Talvez essa seja a grande preocupação que eu tenho em relação ao tema, que é o fato de que a inteligência artificial ela tem que estar voltada a resolver os problemas do jurisdicionado, né? do sujeito que tem a obrigação de, de, de respeitar as leis, que é impactado pelas decisões judiciais, que tem que cumprir uma decisão ou que tem reconhecido um direito. Então... Penso que, dentro daquela mesma perspectiva lá de design thinking, de como deve funcionar um sistema jurídico, de como deve funcionar uma análise de, das questões focadas no nosso usuário, né, e o usuário é o destinatário da norma, na, na minha concepção, pelo menos, e não o escritório de advocacia, o juiz e tal, eu penso que tem que se desenvolver né, soluções de inteligência artificial fundamentalmente no funcionamento do... do, do, do do Poder Judiciário, quando se tratar desse tipo né, de, de, de ferramenta, focadas no benefício maior do uh, destinatário, lá da ponta. Eu Penso que essa é uma, é uma visão. Claro, né, nós vamos ter inteligência artificial para facilitar a nossa vida, como tu falasse, questão de jurimetria, né, nós vamos ter inteligência artificial que vai funcionar o andamento dos do, do, processos internos uh, do Poder Judiciário para que isso se... se, se se Concretiza. apresente né, no, 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 nos processos judiciais, mas nós temos que ter essa preocupação e eu acho que, esse, que isso é, é bastante importante.
0: Não, perfeito. E até nesse tema, é, os benefícios trazidos pela inteligência artificial são inúmeros, como a gente conversou desde o início desse vídeo. Mas assim, sempre quando a gente conversa de uma otimização através da máquina, a gente fica com aquele medo de vazamento de dados, bugs, enfim, coisas que podem acontecer, geralmente hacker, coisas atreladas à máquina. É, o senhor sabe algum risco, enfim, quais os, os problemas de utilizar um sistema com uma... Ah, os
1: riscos são, são inerentes né, à, à, à utilização da tecnologia. A gente sempre tem esse, essa, essa ameaça, digamos assim, né, mas ah, quanto mais internos forem os, 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 digamos assim, as chaves de controle desse, desses sistemas, e eu penso que uh, 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 talvez esse seja um grande desafio mesmo, né, porque o, o, é, em, enquanto nós temos aí, como a gente chegou a conversar né, no nosso bate-papo prévio ali, enquanto nós temos cerca de entre 70 e 80 projetos de inteligência artificial uh, sendo realizados no Brasil, nos em tribunais, né, esses, esses projetos eles são projetos pontuais no âmbito interno. Enquanto eles estão nesse âmbito interno, eu não vejo um muito problema dessa, dessa, desses riscos, entendeu? Mas eu, não, mas eu tenho a certeza né, de que daqui a algum tempo uh, isso vai se, todas essas ferramentas, elas vão acabar se colocando dentro de uma plataforma que, uh, na minha imaginação, o CNJ vai estabelecer ou o Supremo Tribunal Federal, isso tudo vai fazer parte de uma mesma plataforma e, eventualmente, os acessos externos podem acabar Uh, trazendo algum, algum problema. Né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, uh, 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 o, o, o judiciário ele vai ter que investir em uh, uh, ferramentas e métodos de, de controle e de segurança. Assim como as instituições bancárias fazem, né? enfim, né? antes se ouvia muito né? sobre, sobre, sobre alterações do funcionamento do sistema, sobre, sobre fraudes, sobre violações de sistema, e... Há algum tempo a gente não ouve mais muito sobre isso né então uh, acredito assim assim como a tecnologia é risco ela acaba sendo sendo esses riscos eles acabam sendo bem medidos né Sim. assim como no judiciário a gente pode ter né, um funcionário que vai receber um valor de corrupção e vai fazer alguma alteração dentro de um processo né? ou vai colocar lá aquela execução Uh, do Bacenjudi vai colocar na pilha ou não vai fazer o processo andar. São deturpações do sistema que podem acontecer tanto na perspectiva
0: humana quanto na perspectiva digital. Não, perfeito. Até no próprio judiciário, o uso da tecnologia, é, não sei se teve esse debate tão grande quanto quando fizeram a transição dos processos físicos para o processo digitalizado, né o processo digital. Porque realmente... Teve uma redução de diligências, por exemplo, em cópia, em de serviços que eram prestados quando o serviço era físico, mas o benefício trazido pelo processo digital é incalculável. Assim. Então, desde esse, desde esse momento, eu acho que já dá para ter uma amostra dos benefícios da inteligência artificial, da tecnologia, aliado a qual o ramo for. Óbvio que a gente está falando do direito aqui, mas enfim, não tem como a gente... É, barrar o uso da tecnologia, seja em qualquer área. Né?
1: Exato, e, e eu penso que essa deve ser uma preocupação de nós da área jurídica e que temos uma tendência a sermos mais resistentes a essas mudanças que impactam na forma de nós apresentarmos o nosso, ou realizarmos o nosso trabalho. Uh, se nós não estivermos adaptados a isso, a inteligência a inteligência artificial, a tecnologia, o machine learning, enfim, a forma como se estabelecer o funcionamento, ela vai nos atropelar. Né? Então, para nós não sermos atropelados, nós temos que estar justamente uh, preparados para isso, abertos a buscar nova, novas, uh, uh, novos conhecimentos, a gente precisa estudar um pouco sobre, sobre, sobre informática, a gente tem que começar a compreender qual é a lógica e como funcionam os sistemas, porque é a realidade que se coloca, é a nova... É a nova uh, digamos assim, é uma habilidade nova que nós vamos, que todas as áreas vão ter que aprender a desenvolver. Para quê? Para que justamente não corram, os, os profissionais não corram os riscos de serem atropelados
0: pelas novas tecnologias. Sim, é adaptação tecnológica. Mas, Exato. professor, perfeito, eu acho que era isso mais ou menos que a gente queria conversar aqui, né? Um bate-papo rápido aí, enfim, que conseguiu abranger bastante temas da tecnologia aplicada ao direito. Então, eu agradeço demais, é, o senhor ter aceito o convite e já deixo aberto para outras oportunidades sobre outros temas, enfim sempre um Eu... prazer conversar com o senhor eu que te agradeço, Lucas,
1: foi um enorme prazer. Conta comigo para o que tu precisares e vamos ver se nos próximos tu pares de me chamar de senhor.
0: É, eu tenho dificuldade. Eu falo uma hora senhor, outra hora você.
1: Não, tá bem, mas beleza. Mas não, eu entendo uma questão, de respeito até pela questão da idade, mas é apenas só para fazer uma brincadeira aí. Parabéns pelo projeto, ah, desejo aí muito sucesso para ti. E, enfim, conta comigo, quando precisar de alguma coisa aqui do Sul e quiser trocar uma ideia, vamos... Né, o Rio Grande do Sul ele tem um problema, ele, ele, ele tem, dentro da sua, das suas características históricas, ele acha que ele sozinho consegue resolver os seus problemas, o que é uma, uma, uma questão total, que a história mostra que não, que não há como fazer. Né, então, vamos ver se a gente consegue aproximar cada vez mais a gente aí do, do, do Mato Grosso do Sul, enfim, e, e, para que seja melhor para todo mundo. Ah, beleza.
0: Então, obrigado por você ter aceitado o convite, professor.
1: Um abraço. Muito obrigado. Forte abraço. Até mais.